0: Whether we are black or brown
1: or white, we will make America great again. Bonjour, bonsoir Laure d'ailleurs, comment ça va?
0: Bonsoir, bonsoir, ben, c'est la fin de ce périple donc euh, ça va bien. Euh... Ça va, ça va très bien. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le, dans le suspense du résultat et de l'élection qui
1: a lieu demain. Ouais, là, on est vraiment à quelques heures. Alors, pour ce dernier épisode de cette série, vous êtes intéressé, au-delà du, du titre qui est donc la nouvelle guerre civile, aux manifestations euh, concrètes de ce conflit parce que l'élection de Trump, ça ne divise pas qu'une opinion euh, conceptuelle, ça divise des familles, concrètement. Et vous en avez rencontré.
0: Oui, exactement. C'est vrai que euh, j'ai été frappée euh, pendant mon périple en Pennsylvanie, par le nombre de gens qui me disaient qu'il que il y avait des divisions et des querelles entre eux, leurs leur frères, leurs sœurs, euh, maris, femmes... Euh et, et, et là-dessus, je suis tombée pendant mon périple sur un livre qui m'a beaucoup servi, d'ailleurs, qui est un livre tout à fait passionnant d'un journaliste qui est le fils du grand journaliste Ben Bradley, qui s'appelle Ben Bradley jr et qui a fait un, un livre qui s'appelle Les Oubliés, The Forgotten, et qui s'est concentré sur un petit district de la Pennsylvanie, où je me suis d'ailleurs pas mal baladée. Et euh, il raconte l'histoire d'une femme une septuagénaire à la fois enthousiaste, profondément pro-Trump et assez touchante qui s'appelle Linette Villano et qui après l'élection de Trump, parce qu'elle s'était tellement engagée, parce qu'elle finalement elle a participé à la victoire de Trump, s'est vue tout d'un coup rejetée de manière totale par sa famille et notamment par son petit-fils avec lequel elle a rompu. Euh, sur, sur Trump et sur son élection.
1: Oui, c'est assez dingue parce que ce qu'on se disait, c'est qu'on a tendance à se dire qu'effectivement, au sein des familles, les divisions politiques, ça a toujours existé. Mais vous me parliez aussi que dans ce livre, il y avait des exemples, par exemple, de couples mariés qui avaient dû, effectivement, se séparer depuis cette élection.
0: — Exactement. Ce sont d'ailleurs des gens que connaissait cette, cette linette euh, et qui a marré une femme qui euh, était des deux côtés euh, des, de, des barricades idéologiques et qui, finalement, ont divorcé après l'élection de Trump. C'est dire à quel point euh, c'est tendu. Euh, ce qui est très frappant euh, dans euh, le, le papier euh, que j'écris euh, aujourd'hui, euh, c'est la violence, en fait, euh, de, de l'échange et notamment euh, des propos de son petit-fils. Donc on a aussi un conflit générationnel entre eux. On le verra à travers une série de textos qu'elle a autorisé à faire publier dans le bouquin de Ben Bradley et que moi, je, dont j'ai pris connaissance. Donc vraiment une sorte de conversation par texto spectaculaire et qui montre en fait la profondeur du dialogue de sourds. C'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds. Les positions sont tellement ancrées idéologiquement qu'il n'y a pas de possibilité de, de s'écouter. Il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de nuance. Et, euh, et elle, elle le regrette d'ailleurs, Lynette, parce qu'elle, elle en est consciente, parce qu'elle est plus âgée aussi, peut-être. Et elle dit que la génération de son petit-fils, et donc ces démocrates qu'elle, elle ne comprend pas, n'ont aucun sens de l'humour, qu'ils ne comprennent pas le numéro de Trump, par exemple, qui sont incapables de faire la part de... Du, de ce qui est juste de l'esbrouche chez lui et ce qui fait partie des actes et que donc cette espèce de, dis, disons de boule de neige d'incompréhension ne fait qu'augmenter et à la fin de l'interview elle a, elle a des mots assez incroyables puisqu'elle dit euh, euh, vous savez c'est la première fois que j'imagine comment on peut en venir à la guerre civile, comment a commencé la guerre civile chez nous, c'est quand les passions sont tellement fortes qu'on n'arrive plus, plus à finalement à, à s'entendre
1: cette polarisation de l'opinion jusque dans la famille, c'est justement une, une excellente conclusion à, à cette série, je trouve. Merci beaucoup, Laure, de nous avoir fait partager tous ces témoignages depuis la Pennsylvanie pendant cette semaine.
0: Merci à, à, merci à vous. C'était euh, vraiment une, une expérience intéressante. Et c'est vrai que je pense que cette idée de la polarisation... Elle explique aussi, pour terminer, le, le, le suspense que nous avons aujourd'hui sur le résultat. C'est-à-dire que comme les camps idéologiques sont très définis, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il qu y ait un basculement d'une partie euh, de ces deux camps vers l'autre. Et je pense qu'évidemment, tout, du coup, est histoire de motivation et de mobilisation. Et donc, la grande question, c'est quel, quel, lequel de ces deux camps tellement défini, tellement tranché, va réussir à motiver le plus. Et là-dessus, euh, il y a un vrai suspense. L'Innette, elle, elle continue à parier sur son propre camp, mais de manière modérément optimiste. Évidemment, les démocrates, eux, euh, croient à, leur, euh, à la motivation de leurs électeurs. Donc, euh, on verra ça, évidemment, demain.
1: Ouais, on aura le verdict ici, dans la nuit de, de mardi à mercredi. Merci beaucoup, Laure, et puis bon retour euh, parmi nous. <rire> et à Merci. bientôt. Au revoir. À
0: bientôt. Au revoir, Athénaïs.
1: C'est très courant. Je rencontre souvent des gens, surtout depuis qu'il y a eu ce livre, par exemple l'avocat avec qui j'étais hier soir, il ne peut plus parler à sa sœur à cause de ça. Un autre homme, c'était à sa nièce qu'il ne parlait plus. Une famille m'a raconté que des amis refusaient de venir au mariage de leur fille à cause de ça. C'est plus courant que ce que vous pensez. Nous étions déjà divisés avant. Et je ne peux parler que de mon point de vue, mais est-ce qu'il y avait des gens qui disaient du mal de d'Obama Évidemment mais pas dans la même mesure que ce qu'on entend sur Trump. Même Bill Clinton, personne n'a rien dit sur lui. soi disant, il s'agissait d'une adulte consentante. Non, c'était une stagiaire de 21 ans, je suis désolée, mais il y avait un petit déséquilibre de pouvoir là-dedans. Et tout le monde a couvert JFK. Alors que bon, tout le monde était au courant. Et regardez ce qu'il s'est passé avec Teddy Kennedy. Regardez ce qu'il a fait. Cette jeune fille qui est morte dans sa voiture, elle vient d'ici, elle est enterrée dans la région. Je pense qu'il y a deux poids de mesures et que ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment dérapé. Obama a gagné car beaucoup de blancs ont voté pour lui. Et après, on ne pouvait plus rien dire sur lui sans être taxé de raciste. Je pense qu'il a plus divisé que rassemblé le pays. Je le pense vraiment. Trump ne divise pas le pays. Ce sont les gens qui ne l'aiment pas qui divisent le pays. Mon petit-fils, je savais qu'il était libéral. Il allait dans une université libérale. On s'envoyait des textos, mais pas beaucoup, car il était toujours très occupé à l'école. Je lui ai très innocemment envoyé un texto le soir de l'élection. Je ne l'ai pas fait dans un esprit de confrontation, c'est juste quelque chose de normal pour moi. C'est ce que je fais après chaque élection. J'ai été très choquée de la manière dont il m'a répondu. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse manquer de respect comme ça à sa grand-mère. Et je crois que je n'ai pas réalisé à quel point ils sont embarqués dans leurs croyances. Il me disait qu'il avait peur pour lui, pour son avenir, pour ses amis afro-américains, pour ses amis homosexuels. Je n'arrivais pas à le croire. Je lui ai répondu « Attends, j'ai des amis homosexuels, j'ai des amis afro-américains, je travaille avec un homme afro-américain et il adore Trump. » Je lui ai renvoyé quelques messages parce que je pensais qu'il rentrerait à la maison pour Noël. Nous organisons toujours le dîner de Noël chez moi. J'ai dit quelque chose à sa mère sur le fait que Connor rentre pour Noël et elle m'a répondu qu'il irait probablement chez des amis. Je lui ai dit « Mais nous faisons toujours le dîner de Noël à la maison. » Mon fils a eu une grève du cœur il y a 24 ans. et C'est très important pour lui. Et Je remercie le ciel chaque jour qu'il soit là. Mon mari est mort et j'ai une petite famille, donc j'ai toujours très hâte de ce moment. Et puis je sais pas, elle s'est énervée. Et puis ils ont arrêté de me parler. Donc je pense qu'une grande partie est due à Trump. Je n'ai pas été invitée le matin de Noël. J'ai envoyé tous les cadeaux chez eux et ils me les ont renvoyés quelques jours plus tard. Je n'ai plus entendu parler d'eux ni à Noël, ni pour le nouvel an. Mon anniversaire était en janvier, je n'ai pas reçu un mot. Et puis quand le livre est sorti, ils sont devenus hystériques. Mais la raison pour laquelle j'y ai participé, c'est justement pour que les gens réalisent l'impact qu'avaient eu ces élections sur les familles. Parce que je ne suis pas la seule. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de comprendre comment peut naître une guerre civile. La passion des deux côtés est tellement immense. Mais cela dit, nous sommes un grand pays et nous avons toujours survécu à beaucoup de choses, à beaucoup de guerres, et nous redevenons toujours un grand pays. Il faut que j'y croie. Nous survivrons à ça. C'est juste très dur d'assister à tout ça, de le vivre. Vous vous réveillez juste chaque jour et vous ne pouvez pas en croire vos yeux. Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes et la suite de cette série dès demain sur lefigaro.fr.